0: Dafür bedanke ich mich heute heutzutage, dass, ich, dass ein Fußballspiel zu Ende gespielt werden kann. Leute, seid es meine Bs. Das Schlimme ist, und da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, das Ganze wird sich noch ein bisschen höher drehen und wird so schnell nicht aufhören. Weil wenn man einmal so ein bisschen an der Macht geleckt hat, das wieder abgeben und sagen, okay, so jetzt spielt wieder Fußball, wir machen unseren Job, wir unterstützen unseren Club. Aber ob es da um Unterstützung von Club geht, glaube ich nicht mehr. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Reif ist live und ganz frisch schneit herein, passend zum Wetter in der einen oder anderen Region, was bei der WM 2026 das Eröffnungsstadion sein wird, Aztekenstadion. Ich bin mir sicher, dass unser geschätzter Kollege Marcel Reif dort schon mal entweder tätig war oder es sich aus Vergnügungsgründen gegönnt hat in Mexico City.
0: 86 Mexico City Aztekenstadion, ja kommentiert, deutsches Finale sogar? Nee, nicht? da war die ARD dran. Mhm. Und ich habe aber nach der am Ende der WM mir natürlich das Finale
1: gegönnt. Damals waren es noch, glaube ich, 115.000 Fasten sogar rein. Mittlerweile... Unfassbar.
0: Unfassbar. Erstens riesig und zweitens hoch. Sehr hoch. Das heißt, riesig heißt hier... Was Treppchen laufen hoch. Und wenn du die letzte Treppe erreicht hast, möchtest du dich hinlegen. Luft, 3000 Meter, was das da ist.
1: Dass die historischen Bilder mittlerweile alles ein bisschen kleiner. 81.000 passen noch hinein. Also der Ort des Eröffnungsspiels und das Finale in New Jersey, Madlife Stadium. Meadowlands. Vor den Touren New Yorks. Ja, war ich. War ich. Auch. Mit welchem Ach. Bundestrainer werden wir bei der WM
0: 2026 sein? <lacht> 20. Jürgen Klopp. Oh, ganz klar ja. und gerade. Ja, was denn sonst? Midlife, Meadowlands, ne? Ja, ich glaube ja. Da, da ist, ist die Deutsche unter vogt Vogts rausgeflogen, damals gegen Bulgarien, rausgeflogen. Oh, 1994. 1994, ja. Ja. Gnade, der Schöne Erinnerungen sind das nicht. Gnade der frühen <lacht> Geburt treibt einen durch viele Stadien. Gut, genug von früher, ja.
1: oder, Herr Reif? Wir äh, steigen ein in die aktuellen Themen der Bundesliga. Da geht's, wie Sie hier sehen, um den Ultrazoff. Es geht um den Meisterkampf, um den Champions-League-Kampf, um Mbappé und Real und international unter anderem auch mit Arsenal gegen Liverpool und dem Debüt von Jerome Boateng in Italien. Jetzt aber zunächst ja zur nächsten Unterbrechung muss man sagen: Bochum-Stuttgart war schon heftig vor zwei Wochen und jetzt 32 Minuten beim Spiel zwischen Hertha und HSV. Tennisbälle wurden geworfen, wurden geschleudert. Und Paul Dardai, der härter Trainer äh, hinterher mit seinen Worten zu dieser Unterbrechung.
2: Spielabbruch kann ich nur eins sagen. Ja, schwierig. Das war 40 Minuten, aber ich bin froh, dass beide Mannschaften, jeder Spieler gesund geblieben Natürlich, die Fans wollen sie auch reichen setzen. Ja, die haben sie auch in der Welt und muss man auch ein bisschen akzeptieren. Trotzdem, das fand ich zu viel bei dieser Uhrzeit. Wir haben auch schon die Woche zwei Spiele gemacht. Das kostet auch Energie. Und äh, erstmal schön, dass wir das Spielende gebracht haben. Herr. Ja, nicht, dass irgendwie äh, danach nachgespielt wird oder der Punkte geteilt. Keine Ahnung, das war so zum Schluss sauber.
1: Also, Dardai, habe ich den Eindruck, Herr Reif, gibt sich Mühe, Verständnis aufzubringen für die Ultras, die diese 32-minütige Unterbrechung mit den Tennisbällen provoziert haben. Eier drum kann man auch sagen.
0: Ja. Ihr Verständnis hält sich in Grenzen vermutlich. Bin aber sehr eng in Grenzen. Weil? Sie, warum? Weil sie sie haben doch vorhin gerade zwei Dinge durcheinander geworfen. und Oder sie haben sie einfach nur klar benannt. In Bochum ging es da um die scheiß DFL. Ich zitiere wörtlich. Nein. Nee, da ging um es ein, um ein... Mal gucken, wer das durchhält. Unser Banner ist zu groß, damit dann flucht aufgehen kann. Aber das halten wir mal durch. Mal sehen, da 42 Minuten. Hier ging es um die scheiß DFL oder um was ging es? Oder scheiß DFB? Der Investorenprotest. Ja, so, der Investorenprotest. Mal DFB, mal DFL, egal von wo. Hauptsache Scheiße. So, Hauptsache so. Also, ist da irgendwo was Klares, irgendetwas Nachvollziehbares? Gestern habe ich den Chefideologen der Kollegen gehört, Herrn Köster von den Elf Freunden. Und alles, was ich daraus höre, ist, ja, da ist zu wenig klarer Dialog. Also der inhaltlich... Um was geht's? Investoren rein? Ja, dann wird der, zerflettert, der, wir haben jetzt schon zerfletterten Spielplan. Auf der ganzen Welt wird zerflettert gespielt, sonst würde gar nicht gespielt Profifußball. Wenn Fernsehen nicht, Fernsehrechte bekämen, also Fernsehrechte verkauft würden und man würde ein Spiel nach dem anderen zeigen, weil wenn alle parallel laufen, dann, also, ich will, dass sich alles nochmal aufrollen, das ist, eine Geschichte von vor vielen Jahren. Das muss einem nicht gefallen. Dann kann man sich verabschieden und geht, was weiß ich wohin. Das wirst du nicht mehr umdrehen. Das, was jetzt passiert, ist eine reine Machtdemonstration. Wir unterbrechen Spiele so lange, wie wir es für richtig halten. Und ob da unten weitergespielt wird, Herr Dardai bedankt sich dafür, das können wir haben können, Fertig spielen. Dafür bedanke ich mich heute, heutzutage, dass ich, dass ein Fußballspiel zu Ende gespielt werden kann. Leute, seid's meine nicht Das Schlimme ist, und da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, das Ganze wird sich noch ein bisschen höher drehen und wird so schnell nicht aufhören. Weil wenn man einmal so ein bisschen an der Macht geleckt hat, das wieder abgeben und sagen, okay, so, jetzt spielt wieder Fußball, wir machen unseren Job, wir unterstützen unseren Club. Aber ob es da um Unterstützung von Club geht, glaube ich nicht mehr.
1: Einmal sei der Hintergrund noch erläutert. Die DFL, also die DFL, das sind die 36 Vereine, haben mehrheitlich darüber abgestimmt, dass ein Investor voraussichtlich 8% Prozent an den Medienerlösen der nächsten 8 20 Jahre bekommt. Nicht ausschließlich 80. der Medienlöse. Das heißt, es geht nicht um weitreichende Möglichkeiten der Einflussnahme, sondern ausschließlich um eine Beteiligung an Einnahmen der Medienerlöse. Die große Frage ist ja, Herr Reif, was ist die richtige Reaktion, Schrägstrich Strafe darauf. Fühlten sich diese Störer, diese Chaoten, möglicherweise sogar eher bestätigt, wenn aufgrund ihrer Tätigkeiten ein Spiel abgebrochen wird und weckt das noch mehr Lust, um zu zeigen, guck mal, wie groß unser Einfluss jetzt ist, dass wir entscheiden, ob Spiele zu Ende gespielt werden oder
0: nicht. Soweit waren wir noch nie. Eine Königsfrage seit Jahrhunderten, immer mit wechselnder Thematik. Als es früher noch richtig Rabatz gab, das Gott sei Dank hat aufgehört, weitestgehend auf den Tribünen. Da ging es darum, Fernsehen lang genug, Sportchef RTL, was machen wir? Zeigen oder nicht zeigen? Zeigen, weil es die Wahrheit ist und identifizieren und offenbaren und oder nicht zeigen. weil Wenn man es aber zeigt, sagen die... Endlich haben wir die Bühne, die uns gehört. Nicht zeigen, und du weißt genau, was da passiert, du hörst es. Nicht zeigen, dann haben die die Bühne nicht. Aber ist das dann noch Journalismus, übertragen, live, weiß ich nicht. Eine Wirklich eine ganz, ganz tiefgehende Frage. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Sie werden es probieren. Und Sie werden es bis in die, in die Spitze treiben. Gestern muss ich mir anhören, 30.000 Menschen hätten... Beifall geklatscht. Also die Hälfte des Stadions hätte den Hertha-Ultras oder wer immer wer das, wer immer das ist da, weiß ich ob das wirklich Hertha-Ultras sind, echte. Egal, ähm, hätten denen applaudiert. Also in welcher die die Wahrnehmung ist ist schon spannend. Und sowas muss man sich anhören und am nächsten Tag diskutieren wir wieder. Vor zwei Wochen haben wir diskutiert über hier Bochum und Stuttgart, Fluchtweg, ein Fluchtweg. Fluchtweg, Massenpanik, was weiß ich. Ich kann Ihnen aus der Geschichte Hillsborough und andere, kann ich Ihnen so eine Latte Beispiele geben, wo, wo das lebenswichtig ist und wichtiger als ein scheiß Fußballspiel oder scheiß DFL oder scheiß Investoren, sondern wirklich, wo es um sowas geht. Egal, es geht darum, wenn dieses Banner bleibt, da hängen. Und keiner kommt als Hausherr und sagt, nee, ihr stört hier den Betrieb, bitte stört das draußen weiter, hier
1: drin nicht mehr. Wäre es sinnvoll, wenn solche langen Unterbrechungen eindeutiger provoziert werden und ganz klar auch zuzuordnen sind, schneller zum Beispiel mit Kurvenstrafen zu drohen also, oder durchzusetzen und zu sagen, beim nächsten Heimspiel bleibt
0: die Kurve leer, weil das können wir den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zumuten? Und schon wieder führen Sie mich an der kleinen Leine zur nächsten Königsfrage. Kollektivstrafen, darüber haben wir auch eine Zeit lang mit heiligem Ernst diskutiert. Nochmal, Strafe gibt's es für, für ein Vergehen, oder nicht? Absolut. Sonst ist es keine Strafe. Sonst ist es Willkür, irgendjemand sagt, so jetzt schmeiße ich dich mal raus. Aber ich habe doch eine Karte gekauft. Ja, ja. Aber du musst dich hier drin benehmen, wenn du dich nicht benimmst und wenn wir nicht identifizieren können, wer du bist. Und wenn vorher Schwarze. Banner gezogen werden, Riesenbanner, und man sich darunter versteckt, dann werden die aufgemacht kurz, dann wird richtig der Laden auseinandergenommen und dann wird wieder, verschwindet man wieder in der Anonymität. Was soll ich denn da machen? Ich, Gebe ich auf? Muss ich, sagen, ich kann keinen identifizieren, macht weiter so. Oder ich sage, Freunde, innere Hygiene, sorgt dafür im Stadion, dass das aufhört. Und wenn ihr das nicht schafft, dann müssen wir versuchen, Fußball zu spielen ohne diese Begleitgeräusche. Nochmal, damit das ganz klar ist, das muss einem nicht gefallen. Man kann sagen, Profifußball hat sich in eine Richtung entwickelt, ist kommerziell, wobei das in der Natur der Sache liegt. Profifußball ist professionell, Und das ist auch seit vielen,
1: vielen Jahrzehnten so. Das und ist keine so, Entwicklung und die, der und heutigen
0: Und das Zeit. wird auch nicht aufhören. Der könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Deswegen nochmal, ich, ich führe ja gerne Kriege, aber wenn ich sie gewonnen habe, nicht? Wenn ich weiß, es ist völlig sinnlos. So. Das muss einem nicht gefallen. Man kann Dann sucht dir deinen Fußball woanders. Und wenn es auf dem Dorfplatz drei Kilometer weg ist oder geh zu dein, guck deinen Kindern zu, da habe ich immer am liebsten zuguckt. Das war schmerzlich, viel schmerzlicher als alles andere. Weil wenn die verloren hatten, musste ich die Tränen trocknen. Aber das hatte nichts Kommerzielles. Wenn mir das alles zu viel ist, Inter Miami und, und Saudi-Arabien und alles, kann ich verstehen. Ich nochmal völlig... Aber es kann nicht dazu führen, dass eine normale Geschichte wie ein Fußballspiel hier uns nicht mehr interessiert. Wissen Sie noch, wie das Spiel ausgegangen ist? Ich, ich versuche gerade mich zu erinnern. Herr <lacht> Hertha hat eins, zwei verloren. Oder so. Ich versuche mich an das Spiel zu erinnern. Plus das, was Dadein sagt. bin froh, dass die Spieler gesund geblieben sind. Es ist kalt draußen. Es ist nass draußen. Es ist spät abends. Was wäre Ihre Maßnahme, Herr Reif? Nach, nach einer Viertelstunde, wenn nach einer Viertelstunde kein Fußballspiel möglich ist, gehen wir
1: nach Hause. Welche Rolle spielen all die anderen Zuschauer? Braucht es einen
0: Aufstand? Eine der der Mehrheit der Hygiene, Ja. Innerhalb des Einmal Stadions? einfach jeder mal einen Zettel machen und sagen so. Dann, dann will ich mal hören, ob Herr Köster mir noch mal 30.000 vorrechnet die da Beifall geklatscht haben. Das möchte ich die möchte ich gesehen haben, die Hälfte. 30.000 habe ich das Gefühl, machen sich auf dem Weg nach Hause, weil also sie sagen, pass auf. Jetzt ist mir es aber auch wirklich scheißegal mit dem Scheiß der DFL und mit der Scheißding. Jetzt muss irgendwann mal Schluss für heute. Ich bin hergekommen, Fußballspiel zu gucken. Ich kann nicht schönen Abend noch, wisst ihr was? Das war das letzte Mal, dass ich mir diesen Irrsinn antue.
1: Werden wir sehen, wie es am kommenden Bundesliga Wochenende oder vielleicht schon in dieser Woche im DFB-Pokal dort weitergeht. Jetzt springen wir zum Meisterkampf und Thomas Tuchel ist der Mann, über den viel gesprochen wird und der selbst sicher ja auch viel äußert. Wir erinnern uns daran, es gab letztes Wochenende große Aufregung nach einem Besuch von ihm beim Fan-Treffen. Das hatte Didi Hamann der Sky-Experte so interpretiert, dass er sich bei Barcelona als Nachfolger von Xavi ins Gespräch bringen würde, hat dann um Entschuldigung gebeten. Wir können uns die Erklärung von Didi Hamann noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Hamann damals, im Zusammenhang mit der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern, fand ich die Aussage unpassend. Später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert. Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen. Dachten wir, damit hätte sich alles erledigt. Jetzt dann aber Thomas Tuchel angesprochen auf die Entschuldigung von Hamann mit folgender Antwort. Der Trainer des FC Bayern. Ich nehme ihm das nicht ab. Die Dinge, die passiert sind, waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und wurden bewusst gesagt. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind. Ich war bei einem Fan-Treffen und wir waren alle schockiert, was er daraus gemacht hat. Deshalb ist es völlig egal, ob er sich entschuldigt. Ich nehme es ihm nicht ab. Und deshalb
0: ist es auch nicht maßgeblich. Überrascht? Ja, schon. Weil wenn sich einer entschuldigt und also Ich fand das glaubhaft. Er hat aber noch was gesagt. Er hat gesagt, dass, äh, Tuchel ist das größte Missverständnis seit Klinsmann. Ich glaube, darauf nimmt jetzt niemand mehr Bezug. Aber das ist ein Satz, der ist schon heavy, und ich glaube, dass das Thomas Tuchel fast noch mehr gestört hat oder getroffen hat. Die Geschichte, sorry, also ich habe ja auch gedacht, also wenn er wenn er da mit über Spanien philosophiert, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber dann habe ich das nachgelesen, was er da gesagt hat. Er ist gefragt worden und sagt Spanien ist ein schönes Land, das kann ich ihnen bestätigen. So. und mache mich jetzt auch nicht gerade auf und den und gibt Weg. Bei Tuch ja Spanien. gerade so diese Deutungsdiskussion
1: ist zu viel. Es auf es der ist einen zu Seite der ganz ehrliche, der immer sagt, ja, was er gerade denkt, authentisch und wir finden es super und, und, es und auf der anderen Seite und, fragt man sich, wieso lässt er so ein Gott Thema, Hell, was sich
0: eigentlich erledigt hatte? Denn was ist am Samstag? Was kommt? Ich hörte von Leverkusen gegen Bayern. So, da haben Sie offenbar richtig was Raunen gehört. Also ein ganz, ganz wichtiges Fußballspiel. Und also wir stehen hier und reden nicht. Pass auf! Wir haben doch am Samstag Bayern geguckt und wir haben Leverkusen geguckt. Wie, wie könnte das ausgehen? Wie sieht es? Wer hat besser? Wer ist besser drauf? Ob ja, Hamann entschuldigt sich? Tuchel nimmt es nicht an? Hamann wird, wird sich jetzt wieder irgendwann äußern. Nicht böse an. Was sagt mich, das
1: mich gerade über, wie nehmen Sie Thomas Tuchel gerade wahr? Wirkt er, ist da in ihm irgendwas in Unruhe oder sehen wir das alle falsch? Und der Mann hat einfach vor einiger Zeit mit seiner Erfahrung gesagt, ich gehe jetzt einen neuen Weg, ich bin in so vielen Pressekonferenzen, in so vielen Interviews, wenn ich nicht einfach immer sage, was ich denke, ist mir das alles zu anstrengend und dann nehme ich halt in Kauf, wenn sich die Spirale immer weiter dreht.
0: Als junger Mensch sagt man sich, ich nehme jetzt egal was ist, ich sag einfach das, was ich denke. Dann lernst du im Leben, das immer zu sagen, was du denkst. Manchmal, man muss nicht lügen, aber man muss es nicht sagen, was man sofort <lacht> alles sagen, was man denkt. Sie wollen doch immer hören, was man denkt. Manchmal, manchmal denke ich, sag's nicht, was du denkst, warte doch noch einen Moment. Einen Moment. Das Was Wofür spricht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wir haben uns vorhin vor der Sendung kurz unterhalten über Arsenal gegen Liverpool gestern. Wenn Sie das Spiel gesehen haben, ich glaube, dass Thomas Tuchel möchte, dass die Bayern einen Fußball spielen, wie zum Beispiel Arsenal ihn gestern gespielt hat. Ich Und glaub, wie ihn ein Declan Rice im Mittelfeld praktiziert hat. Als Holding Six. Ich glaube, das würde er gerne haben. Und das gelingt im Moment nicht. Sie gewinnen ihre Spiele, die Punktausbeute ist großartig, darauf lenkt er ja immer die die Aufmerksamkeit. Sag mal auf, bis auf Werder, Klammer zu. Aber die Punktausbeute ist, und unter und, und Frankfurt, alles gibt es mal einen auf den Deckel. Zu viel, das hat ihn richtig geärgert, ist auch nicht Bayern-like, auch nicht Tuchel-like. Aber es ist ja ganz okay, aber es ist nicht mehr als okay. Und er möchte und es ist Bayern und die Bayern möchten und er weiß auch, dass da oben die Granden sitzen. Also und spürt er in
1: Wahrheit in sich drin, dass es eben noch nicht in der Balance ja. ist beim FC Bayern, ja. die er es gerne hätte? Ja,
0: natürlich. Ob das da um Liebe geht und nicht, das ist mir alles Kategorien, sind mir ein bisschen viel. Also dazu ist er nur wirklich zu alt, hat einen grauen Bart. Also das, das Ausschließlich auf die Mannschaft bezogen. So, das, ist das ist noch dann nicht der Fußball, den er sich vorstellt. So ist es. Genau das. Ich glaube, das ist es und das merkst du ihm an. Das brodelt in ihm und ihr gebt mir keine Energie. Und dann hat er wieder was gesagt. Das war jetzt nicht Richtung Hamann, sondern eigene Mannschaft. Natürlich musst du denen auch mal eine ziehen, wenn die Herrschaften <lacht> nach Wunsch mal zu... Wenn die Bayern, wenn sie gebraucht werden, dann sind sie da. Das ist so ein, so ein heiliger Satz, den haben wir auch so alle geschluckt. Nee, nicht nur dann, sondern Souveränität im Umgang, mit allem, in der Art des Fußballs, wenn es geht, in allem. Dafür bist du der Branchenprimus, dafür hast du eine große Schnauze in allem, marschierst vorneweg und dann ist es ganz gut, wenn das alles auch so abgeliefert wird. Wir hören Thomas
1: Tuchel einmal zu. Es geht da nämlich um diese Punkteausbeute, die ja in der Tat ja. fantastisch ist. Thomas Tuchel.
2: Sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt gegen Augsburg und gegen Gladbach zwei Gegner, gegen die wir in den letzten Jahren nicht viel gepunktet haben, volle Punkteausbeute. Wir haben 50, 50 Punkte, eine sehr gute Reaktion heute auf den Rückstand gezeigt und äh, ja, deshalb ist das Resümee sehr positiv.
1: Sehr positiv, 50 Punkte. Sieben mehr als Nagelsmann zum gleichen Zeitpunkt übrigens, nach 20 Spieltagen in der vergangenen Saison.
0: Also ist jetzt das Thema endlich durch, ist es durch gut, ist dass gar er... nichts ah, ah, Aber ich merke. will
1: damit sagen, es, klar, da, dadurch, dass Leverkusen vor Ihnen steht, kann er ja auch nicht sagen, alles ist gut. Zweiter bei Bayern und raus im Pokal das ist, ist ja auch nicht auch noch alles
0: gut für die Bayern, ehrlich gesagt unter uns. Dass, dass die, sie hinterherlaufen? Ja, dass sie, dass, dass, dass das weh tut. Dass man nicht alles schön reden kann und sagen, ja, was wollt ihr eigentlich? Antwort, was wollt ihr? Zwei Punkte haben die noch Vorsprung. Und ihr fahrt nach Leverkusen. Und wenn ihr das nicht... Aber nochmal, wenn und wenn, konjunktiv, uninteressant. Nächste Samstagabend, irgendwann so gegen, weiß ich 20 Uhr wissen wir Bescheid. Ja, genau das alles. Du spürst es und... Äh, Sie haben gegen Glad Gladbach und Augsburg, zwei Clubs, gegen die wir zuletzt nicht so gut gepunktet haben, die volle Punktausbeute geholt. Thomas, allen Ernstes jetzt mal. Also, und jetzt soll ich was machen? Girlanden aufhängen, Feuerwerk, die Feuerwerkkapelle bestellen, was, weißt du, zing da so bum, so, wir jubeln, was, was sagst du? Ich sag's noch mal. ich habe gestern sehr bewusst mir dieses Spiel Arsenal Liverpool angeguckt. Das ist eine andere Art und ich glaube, er, er kennt äh, Premier League-Fußball nur zu gut. Und er würde gerne einen anderen Fußball sehen von seiner Mannschaft. Und irgendwie und es kann nicht am Talent und an den Fähigkeiten des Fußball zu spielen liegen. Dazu haben sie zu gute Spiele. Vielleicht
1: ärgert er sich auch über sich selbst, dass er es noch nicht so zusammengesetzt mhm. bekommt, wie er mhm. eigentlich dachte, mhm.
0: dass er es würde können. Ja, ja, natürlich. Er hat sich ja überlegt, warum er zu den Bayern geht, als er gefragt wurde. Und was die dort wollen. Also der, so blauäugig ist nie, niemand auf diesem Planeten. Er, sagt, er, er landet kurzfristig vom Mars. Er wusste genau, was dort gewünscht, was dort erwartet wird, wie sie sich das vorstellen. Nicht nur gewinnen, sondern aber gewinnen sowieso. Pokal sind wir schon mal draußen. 0 zu 3 haben wir die Saison begonnen in irgendeinem Supercup-Ding. Das hat man auch nicht so fürchterlich, lustig. Dann die verletzten Misere jetzt. Das alles kann einen in eine schlechte Stimmung versetzen, das verstehe ich. Aber auch das lernst du als erwachsener Mensch je, nicht jede Stimmung ausleben. Sonst kriegst du spätestens von deiner Gattin mal ein kurzes Durchparieren. Jetzt haben die
1: Bayern Saragossa kurzfristig verpflichtet. Sie haben mit Tell ein großes Talent und es spielte Müller. Müller war am Gegentor auch beteiligt, dann aber auch an den nächsten beiden. Bayern-Toren. Sein 500. Sieg mit Bayern hat noch kein Spieler vorher geschafft. Wirklich großartige Leistung, die viel über das Phänomen Müller aussagt. Wird jetzt ausgerechnet Müller... In dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Phase bezeichnen will, gerade bei Bayern, aber die Phase des Brodelns, der Unruhe. Könnte das sein, dass das jetzt doch, wie sagt man so schön, Müllerspiele oder sogar Müllerwochen mal werden? Können kann
0: alles sein. Das ist, glauben <lacht> Sie dran? Ja, das. zumindest, ja, ich bin bei Ihnen. Dass Saragossa nicht spielt, das, das, lass den erstmal landen, lass den Jungen erstmal Luft schnappen. Tell, dabei bleibe ich, wenn das nicht bald kommt, dann kommt es nie mehr. Und dann musst du den Jungen gehen lassen, irgendwo hin, wo er Fußball spielen kann, weil das ist dann sonst Unsinn. Und Thomas Müller, er wird nicht aufhören. Also manchmal denke ich, Thomas, setz dich jetzt auf die Bank oder geh nach Hause. Es muss jetzt, das Thema muss jetzt endlich aufhören. Da lässt sich ja sowieso nicht spielen. Dann lässt er ihn spielen, dann macht er wieder so ein Spiel. Und wie, wie Müller richtig sagt, augenzwinkernd, und er ist ja ein Meister <lacht> des Augenzwinkerns, ich würde es mit mir probieren. <lacht> Wenn du ihn am Wochenende rauslässt, und das geht schief, wo, worüber bis wir am Montag hier dran sind, haben vorher schon <lacht> die ganze ganze Heerscharen von Kollegen äh, Thomas Tuchel vorgerechnet und Kollege Hamann als Erster. So Und dann hast du die nächste, die nächste Bombe. Ah. Wir holen noch mal einen
1: kleinen Thomas Tuchel dazu gerade, der, ich glaube, es ist nur ein Versprecher, aber noch mal eine interessante Vorlage liefert. Thomas Tuchel mit Perspektive auf das Leverkusen-Spiel, bitte.
2: Leverkusen ein komplett anderes Spiel und wir haben eine ganze Woche, leider eine ganze Woche, uns, uns vorzubereiten. Wir werden auch noch gerne im Pokal. Ähm, sind wir nicht, deshalb werden wir die Zeit natürlich nutzen. Wir haben, wir haben vier Trainingseinheiten. Ich denke, die Spielidee ist klar von Leverkusen. Die, 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 die Form ist klar. Die, die, Leverkusen spielt eine, eine herausragende Runde. Aber wir haben nur zwei Punkte weniger. Die Punkteausbeute beider Teams ist sehr, sehr hoch. Und äh, wir werden nach Leverkusen fahren mit dem ganz klaren Ziel, ihnen die erste Niederlage beizubringen und, und sie zu überholen. Das ist äh, selbstverständlich.
1: Bei dem leider, dachte ich kurz, Herr Reif, er bedauert es, dass sie trainieren <lacht> dürfen so viel. Weil zuletzt gab es ja dann die ein oder andere Klatsche. Aber er hat es dann korrigiert und darauf Vor hingewiesen. Vor nicht falsch
0: verstehen. Und genau darum, wir uns in, in aller Deutlichkeit, in aller wir uns Deutlichkeit
1: äh, leider, weil sie werden eben auch noch gerne im Pokal dabei, was sie nicht sind. Die Leverkusener, ja, herrliche Fußballfrage, die Leverkusener spielen ja am Dienstag gegen Stuttgart. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Sagen Sie mir hinterher, ich weiß, wenn Sie gewinnen. Wenn Sie gewonnen haben, ist es
0: ein Riesenvorteil. Wenn Sie nicht gewonnen haben, ist es auch kein Nachteil, weil dann äh, sind Sie geladen. So gut es geht, die jungen Kerle da. Es ist Dienstag. Also da fallen mir viele viele Sprüche von und Heimspiele, sowohl morgen ein Heimspiel als auch am Samstag muss kein Reisestress, Reisestress. So und ich kenne viele viele Sprüche von Profis aus Jahrzehnten. Lieber <lacht> einmal kicken am Abend als äh, dreimal durch den Perlacher Forst oder an sonstige Wälder. Vielleicht mein Tuchel,
1: das ja doch auch ein bisschen eine Bayern Mannschaft hält man besser bei Laune,
0: wenn sie auch Dienstag oder Mittwoch spielt. Eine weitere heilige Weisheit war immer, die Bayern sind die Einzigen, die den Rhythmus brauchen. Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Weil wenn nicht, dann äh, schlafen sie leicht ein. Hören wir mal, inwieweit Xabi
1: Alonso nach vorne blickt. Das Wort seriös fällt da sehr häufig. Hören wir mal zu.
0: Ja, natürlich für uns sehr gute Sieg, Spiel, äh, Leistung auch. Sehr seriös gespielt. Mit guter Kontrolle war nicht einfach. Nach den ersten 15, 20 Minuten. Sie hatten, äh, die Raum zu, zu, laufen. Ein bisschen, äh, Position in, in Staufer. Und wenn wir haben das korrigiert, wir, wir hatten, äh, besser gemacht. Natürlich, die erste Tor von, von war sehr wichtig. Mit, mit mehr, äh, Geduld zu, zu, spielen. Aber, ich glaube, das war eine seriöse äh, Leistung von uns. Einstellung von die Jungen war gut, Zu adaptieren auf dem Platz war nicht, nicht so, so gut, so, so war ein gutes Spiel für uns und uns sehr zufrieden. Seriös, sagt er zweimal. Ich bleibe dabei, das war, wie er spricht, welches Deutsch das ist und wir verstehen alles, weil wir alles dazwischen reinsetzen, was da so fehlt. Er begibt sich Mühe, wir sagen toll, dass er das macht, dass er Deutsch spricht. Ja, ja, mich werden sie von ihm von seiner Seite erstmal nicht wegkriegen. Da muss viel schief gehen. Zum Abschluss, weil wir gerade bei Leverkusen sind, gucken wir einmal
1: auf die beiden Tipps von Marcel Reif zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Also ja. bei Leverkusen-Stuttgart glauben Sie an ein 2 zu 1 für Leverkusen und Saarbrücken gegen Gladbach 1 zu was daraus geworden ist am Donnerstag hier an gleicher Stelle. Jetzt sind wir beim Kampf um die Champions-League-Plätze. Da beschäftigen wir uns ja derzeit mit Dortmund, Stuttgart und Leipzig. fangen an mit den Dortmundern, diesmal nur 0 zu 0 in Heidenheim und Edin Terzic war sauer. Jetzt ist es eine Phase, wo, wo dann die Jungs, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind, zu Recht auch dann irgendwann mal vielleicht unzufrieden waren, diese Chance dann halt bekommen. Und ähm, ja, damit sind wir heute nicht zufrieden, weil wir heute als Mannschaft es nicht geschafft haben, ein gutes Spiel zu zeigen. In ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Positionen war es einfach deutlich zu wenig und das ist das, was, was heute dann nicht passt. Ähm, heute hatten wir dann die Chance hier mit dem Sieg den nächsten Schritt zu machen, das ist uns nicht gelungen. Und da gibt es kaum jemanden, der, der annähernd an sein Leistungsmaximum gekommen ist, um, um das dann natürlich heute auch zu, zu erreichen die jetzt eine Chance bekommen haben, nicht geliefert haben. Dortmund lässt uns doch noch nicht los. Wir wollten gerade einen großen grünen Haken <lacht> unter
0: die Entwicklung in der Rückrunde machen und sie haben mir ja vorhin gesagt, abgehakt ist nichts und in Dortmund schon mal schon mal gar nicht. Nein, das ist wieder genau derselbe Tonfall bei mhm. Tersic, weil es genau dieselbe Ursachen wieder hat für diesen Tonfall. Es ist wieder geht Dortmund geht nicht an sein Maximum und dann reicht's nicht in Heidenheim. Dann, dann reicht's nicht bei allem Respekt, und zwar allergrößtem Respekt vor Heidenheim. Dann reicht's nicht in Heidenheim und dann wissen Sie zumindest in Dortmund jetzt, irgendwelche, wir haben da eine super Rückserie letztes Jahr, die ist von fast alleine gelaufen. Und alleine läuft gar nichts. Fest. Damals waren es acht Siege in der Bundesliga in Folge. Ja, jetzt sind es nur zwei gewesen. Drei. Und jetzt, zack, macht es schon wieder zwei Punkte weg. Und die wirst du brauchen. Zumal, jetzt kommen wir zu Leipzig, nehme ich an. Erst Stuttgart, wenn es Erst ist. Stuttgart. Erst Stuttgart. Weil die Stuttgarter sind. Auch die zum Beispiel, die hatten ihr Loch. Und Leipzig hatte ihr Loch. Und siehe da, die krabbeln aus dem Loch. Und Dortmund spielt in Heidenheim 0-0. Deswegen. Stuttgart gewinnt in Freiburg 3 zu 1. Und zwar und
1: überragend. Nicht nur überragend, sondern hat jetzt auch 40 Punkte. Und darauf spielt Sebastian Höhnes, der Trainer, in seinem Fazit an. Denn auch das muss man sich ab und zu noch mal in Erinnerung rufen. Es ging ja erstmal darum, in dieser Saison den Klassenerhalt zu schaffen, nach den harten Erfahrungen der letzten Jahre.
2: Wir haben immer davon gesprochen, dass wir früh Planungssicherheit haben wollen, dass wir ja, eine sorgenfreie Saison spielen. Die Saison ist noch mal nicht ansatzweise zu Ende. Natürlich gehen wir jetzt schwer davon aus, dass wir, dass wir planen können für die, für die erste Liga, darüber sind wir richtig froh. Das zu dem jetzigen Zeitpunkt zu schaffen, ist, ist überragend, ist großartig, ist wichtig. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen, das ist großartig. Zwei großartige Siege, wichtige Siege für die Birne, wichtige Siege. Im März können wir gerne darüber sprechen. Es sind noch so viele Spiele zu spielen. Wir sind wirklich gut beraten, weiterhin uns auf, auf ja, den Prozess zu konzentrieren, auf nichts anderes.
1: Auch wenn er hier sich Mühe gibt, sehr sachlich zu sein, dreimal großartig, rutscht ihm dann doch raus.
0: Weil er ja nicht lügt, sondern uns die Wahrheit erzählt. Wie endet das mit Stuttgart in dieser Saison? Wenn Sie Nochmal, die hatten ihr Löchlein. Und da dachte ich so, jetzt jetzt müssen sie mal Luft holen. Und da werden sie dann ein bisschen weitergereicht. Europa wird's werden. Champions League ist vielleicht doch noch nicht mehr zu groß. So wie sie da rausgekrabbelt sind aus dem Loch. Und wenn du denen zuguckst, wenn Nagelsmann... Waldemar Anton, Mittelstädt, Führig und Undarf, nicht mit zur EM nimmt, verstehe ich diese Welt nicht. Alle vier überzeugen Sie? Aber mehr als das. Mehr Anton als auch das. in der Innenverteidigung? Aber wäre Sie, Sie bringen nehmen, Sie mir einen, der so konstant sein Ding spielt. Und was für Bälle der spielt. Der hat einen Ball gespielt über weiß ich 60, 70 Meter. Das hat der Arsenal-Qualitäten. Und der, der zu einem Tor führt und darf, weiß ich, bei dem denkst du immer, komm, so gut ist der doch gar nicht. Rums, die Bums, einfach nur aufs Tor schießen. Ich bin Mittelstämmer, man hat mir gesagt, ich soll hier auf dieses Tor schießen. Und dann mache halt <lacht> Mittelstädt. Der war aber Hertha, weiß ich, ob der, der war glaube ich gar nicht Stammspieler. So, wenn du dem heute zuguckst, was der sagt, macht auf der linken Seite überrannt Und Führich ist einer der wenigen deutschen Spieler, die eins gegen eins spielen können. Die, also nochmal, ich rede hier niemanden, oder ich werde schon Teufel tun, über Nagelsmann reinzureden. Ach. Aber das sollte er schon machen. Ist ja eigentlich
1: ein bisschen Sinn der
0: Sendung, also, dass die anderen reinreden. Ja, na, na, na dann her damit. Also, also VfB. Ich auch
1: bei der Europameisterschaft hätten wir vor einem Dreivierteljahr nicht für möglich gehabt. Ob die dann alle spielen, aber
0: die nicht mitzunehmen,
1: dafür muss man... Zumal wenn mir, Sie das
0: durchhalten, musst
1: du intelligente Gründe finden. Zumal ich mir bei allen Vieren gut vorstellen kann, dass, wenn Sie mitfahren dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass Sie, Sie nicht die Rabatzmacher sind, falls Sie dann doch länger mal
0: draußen sitzen, sondern Sie, Sie mit der Familie feiern und sehr stolz sein und gern den, den Trainingsanzug anziehen und helfen, wo zu helfen ist. Was ja auch eine
1: Mentalität ist, die unserer Mannschaft, unserem Kader sehr, sehr gut tun würde. So ist es. So ist es. Jetzt also Leipzig würde ich sagen, oder? Ja, Nummer drei machen wir, machen wir im Kampf um die vermutlich zwei Champions-League-Plätze. Vielleicht werden es ja sogar insgesamt fünf. Das hängt davon ab, wie die Bundesliga in dieser Europapokalsaison abschneidet. Kann man aber nicht drauf zocken. Insofern sagen wir erstmal, dass Stuttgart, Dortmund, Leipzig, davon nur zwei bei der Champions League dabei sein werden. Es sei denn, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn Leverkusen die Europa League gewinnt. Die Rechenspiele machen wir dann ein bisschen später. Jetzt hören wir erstmal Marco Rose zu, der Union 2-0 geschlagen hat und hinterher ganz gut drauf war.
2: Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht, weil, ich, weil, weil wir einfach gesagt haben, das war richtig äh, schlecht in Stuttgart. Und, und das haben wir angesprochen. Und das wussten die Jungs auch. Aber uh, mir uns war auch klar, dass es jetzt ähm, trotz dieser. Diese echt beschissenen Ergebnisse, also drei Niederlagen, das haben wir ja alle gemerkt, das, das macht dann schon hier auch was im, im Umfeld, mit uns, ähm, in der Wahrnehmung. und äh, Das ist auch nicht an uns vorbeigegangen, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht, nicht, nicht spurlos. Und trotzdem
1: äh, war ab Tag 1 im Training ähm, das Gefühl und die Bereitschaft da, dass wir es besser machen wollen. Und das sieht dann in der Tabelle wie folgt aus, was die obere Hälfte betrifft, die uns jetzt an der Stelle nur interessiert. Zwei Bundesligamannschaften mit unfassbarer Punkteausbeute. Leverkusen nach 20 Spielen 52 Punkte, Bayern nach 20 Spielen 50 Punkte. Dann 10 Punkte Abstand, Stuttgart 40, Dortmund 37, Leipzig 36 und dann doch schon etwas mehr Abstand zur Eintracht, die dort mit 31 Punkten steht. Lassen wir die Tabelle ruhig einen Moment stehen. Herr Reif, was glauben Sie denn bei 3, 4, 5?
0: Wie sortiert sich's am Ende? Also ich sehe bei Leipzig immer noch, die, die, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie wieder in, in den Flow kommen, die, die größte Konstanz dann so Dritter, Vierter. Es, es bleibt da spannend. Also Stuttgart nochmal. Stuttgart hat nichts zu verlieren. Erst wenn die sagen, um Gottes willen wir, was haben wir zu verlieren? Das ist Leverkusen, ähnliche Psychokonstellation. Das, erst wenn das passiert, dann kann, kannst du dir selber Beine stellen. Dortmund kennt das Geschäft, die wissen aber auch, was die Stunde geschlagen hat, das mit dem fünften Platz, den sie hier immer vorbeten. Das, die ich, Engländer vorbeite, ich sage sind, nur, es gibt eine Viele Engländer Möglichkeit. sind noch drin in den Wettbewerben. Ich wollte gerade eher auf die Bremse treten bei dem Thema. Ja, es, es geht nämlich an. bei... Es, das eine habe ich nur begriffen. Wer mehr Spiele gewinnt, wenn die Engländer mehr Spiele gewinnen in ihren Wettbewerben als deutsche Mannschaften, dann können die sehr eng können die vorbeimarschieren. Es sind zwei Plätze, die beiden die
1: beiden liegen mit der besten äh, Punkteausbeute so. in dieser Europapokal. Aber man kann nicht drauf Auf zocken. Platz 5, zu zocken. Nein, das wäre, wäre macht auch keiner.
0: Und deswegen sind alle drei gut beraten, vor allem Dortmund und Leipzig. Bei denen ist das ein Muss, bei Stuttgart ist das ein Luxus. So sieht so. aus. Luxus ist ein gutes Stichwort, Jawohl. denn
1: Le Parisien, normalerweise immer gut informiert rund um die Familie Mbappé, meldete groß an diesem Wochenende, es ist alles klar zwischen Mbappé und Real. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür noch nicht. Aber die Vorlage nehmen wir natürlich gerne mit. Wollen. Aber zunächst einmal kurz gucken, wie er denn dann gespielt hat am Wochenende mit Paris bei Straßburg. Unser Kollege Marcel Weyer fasst zusammen.
0: PSG muss bei Straßburg ran und schickt gleich Kolumuani auf die Reise. Der wird leicht touchiert und der Schiedsrichter pfeift. Elf Meter, sehr schmeichelhafte Entscheidung. Mbappé tritt an und verschießt. Vielleicht schon mit den Gedanken bei Real Madrid. Wer weiß, PSG bekommt aber noch ein Geschenk. 31. Minute, Torwart Bock von Belarusch Und Mbappé sagt diesmal Dankeschön. Innerhalb Z2 ebnet dann Asensio den Weg. 2 zu 0 für Paris. Doch Straßburg kommt in Minute 68 durch noch nochmal zurück. Und verkürzt auf 1 zu 2, aber es reicht am Ende nicht. Luis Enrique und PSG erarbeiten sich einen Auswärtssieg.
1: 2 1 Sieg also für Paris. Real und Mbappé, Reif ist, glaube ich, fast unser Dauerbrenner, seit wir vor vier Jahren mit Reif ist live hier bei BILD begonnen haben. Auch Ihr Eindruck ist, diesmal fügt es sich zusammen oder trauen Sie dem
0: Braten noch nicht? Für unsere Podcast-Zuhörer Reif gähnt. <lacht> 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 Nein. <lacht> Das, das hatten wir doch schon hundertmal. Ja, wo, aber es kam wo, halt nie wo, soll er dazu? Denn, wo soll er denn sonst hingehen? <lacht> wo, was soll denn sein? Bei Paris bleiben, das schleppt sich durch die Liga. Das schleppt sich, sagen wir mal so, wenn sie die Champions League gewinnen sollten, geht er zu Real. Wenn sie die Champions League nicht gewinnen sollten, muss er zu Real. Also es ist, <lacht> es ist so, so sicher bis Armen in der Kirche, Würde ich sagen. Das behaupte ich aber seit Jahren. Es, es hat sich ein bisschen gezogen am Ende. <lacht> Wenn Sie mir aber auch 300 Millionen oder wie viel geben, dann ziehe ich Ihnen auch eine Sache ein bisschen Kaugummi-ähnlich durch. Was ich jetzt zum ersten Mal gelesen hatte, war, dass
1: er in seinem letzten Schuljahr ein Fünf-Tages-Praktikum bei Real Madrid gemacht hat. Aber seine Mutter, die offenbar da schon eine bestimmte, wie ich finde, sehr gesunde Art der Erziehung im Blick hat, ihn aber nach drei Tagen da rausgenommen hat und gesagt hat, so die letzten zwei Tage putzt du die Schule wieder, auf die du gehst, damit du hier nicht denkst, du bist jetzt schon ein okay.
0: Realspieler, ja.
1: Ja, bemerkenswert. Ich
0: glaube, dass man in seinem Umfeld... Der Typ ist schon okay, wenn man das aus der Distanz so ja, sagen jetzt, darf. Ja, das sage ich, das werde ich ihn, das meine ich Ernst, das werde ich ihn bestätigen, wenn der Abschied kommt. Wie mhm. verabschiedet man sich und wie geht man irgendwo, als wieder erwachsener Mensch empfehle ich immer, so rauszugehen, dass man jederzeit durch dieselbe Tür wieder reinkommen könnte. Und dass man nicht mit, mit Hohn und Spott weder nach hinten tritt, noch äh, empfangen wird. Also wenn er das, wenn Sie das sauber hinkriegen, dann... Und er würde ja seinen Vertrag sogar erfüllen. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass Nein. er irgendwelche... Und er hat Prozesse gesagt, gibt. ich verlängere nicht. Damit war es eigentlich klar. Und bei Real hoffentlich benehmen sie sich auch, aber bei denen habe ich am wenigsten Sorge, weil die können es sich immer leisten, auch sich gut zu benehmen, aber auch, weil sie Stil haben. Ich glaube, das wird der, der Kracher des Sommers der aber kein Kracher mehr ist, weil er <lacht> seit vier Jahren immer in die Luft raus ist. So nach vier Jahren. Dann gucken wir doch mal ein
1: bisschen zurück, Herr Reif. Wir haben mal die möglicherweise spektakulärsten Transfers der Realgeschichte zusammengestellt. Vermutlich vermisst der ein oder andere dann doch was. Wir sind mal eher so auf die Namen gegangen und nicht jetzt ausschließlich. Auf die Preise. Alfredo
0: Hugo's, Di Stefano fehlt mir noch. Ja, ich hatte jetzt gedacht, wir lassen okay. mal die mal
1: ganz, auf. ganz gut. <lacht> alten Geschichten ja. äh, lassen wir mal raus. Hugo Sanchez war für mich so ein Startpunkt, an den ich mich so als 51-Jähriger noch ganz gut erinnern kann, weil der so in den 80ern
0: der... Ja, und weil das mal Mexikaner, das war mal wirklich was, was anderes.
1: Real war damals fünfmal hintereinander Meister in den 80ern, auch eine Phase. Er viermal Torschützenkönig. Ja, ja unbeliebter Spielertyp, sehr unangenehm, auch gerne mal eine Schwalbe, viel gestikuliert. Ja, Figo deswegen natürlich besonders, weil, weil Barca kam, sie dann ja, hat Real den Zauber verliehen, den man bei den Königlichen so gerne sieht. Zweimal Ronaldo, einmal der Brasilianer, einmal der Portugiese und David Beckham, was dazu führte, dass alle durchdrehen. Wenn sie alle sechs so sehen, Herr Reif, was ist so was sagt das über Real aus? Ist Es eine Einfach der Anspruch zu sagen, die Besten aller Zeiten müssen irgendwann mal bei uns spielen, sonst sind sie gar nicht die Besten aller Zeiten.
0: Ja, und es gibt immer noch nicht die Garantie. Ich habe zwei Trikots zu Hause unter Glas. Das eine ist Wayne Gretzky aus meiner Eishockeyzeit, großes Idol. Und dann die drei, also Sidan Ronaldo, Beckham, die waren mal zusammen. Da war noch Raul die dabei, hat er unterschrieben. Roberto Carlos. Und Roberto Carlos hat er unterschrieben. Genau die habe ich mir alle auf diesem Trikot, das waren die Galaktikos. Wissen Sie, was sie gewonnen haben? Pff, zero, nada, null. Nichts. Das war, der Zirkus war in der Stadt, aber nichts anderes. Das ist also die Besten immer nur zu holen, ohne einen Plan. Und ohne einen Trainer, der dann einen Plan mit denen hat und den umsetzt. Und notfalls auch sagt, nee, das machen wir bitte so, wie ich es euch sage. Und nicht jeder macht hier seinen eigenen kasperl -Kram. Dann, das kann auch schief gehen. Aber Mbappé zusammen mit Rodrigo und Vinicius und Bellingham im Mittelfeld. Klingt mm. nicht schlecht. Und dann gewinnst du möglicherweise auch gegen Atletico Madrid. Was an diesem
1: Wochenende nicht, nicht der Fall war. Es. es gab dort ein Unentschieden. Aber da unsere Freunde von Chirona auch Unentschieden spielten, hat sich vorne nicht viel getan an der Stelle. Wir hatten damals bei BILD eine Überschrift »Die galaktischen nur noch Weltraumschrott«. <lacht> in aller bescheidenen Übertreibung. Ja, weil die haben
0: Spiele gemacht, das war nicht... Das Ja, war 2002 ja noch die Champions League gewonnen, da waren aber noch nicht alle zusammen. So. Und dann kamen die und dann war wirklich, also nur noch Glanz und Gloria, nur der, der Fußball funktionierte nicht. Weil wirklich jeder seine Nummer abzog. Das war der Beweis dafür, dass manchmal eine Mannschaft mehr ist als die Summe
1: der Einzelteile. Und möglicherweise auch ein Argument dafür, warum man mit Ancelotti noch zwei Jahre verlängert ja. hat. Weil so einen Prozess zu organisieren mit all diesen Stars, auch denen, die schon da sind, weiter das Gefühl zu geben, ihr seid hier wichtig, auch wenn der Franzose uns jetzt noch freundlicherweise ergänzt in der Offensive, traut Aber man ihm sicherlich zu. Aber
0: einen, der da draußen steht und sagt, Kinder, bitte, habe hab ich alles schon gesehen, alles schon <lacht> gehabt. Also ich habe, ich war beim Fußball gespielt. Bitte seid lieb, nervt mich nicht sonst. Und das mit seiner, mit seiner ist keine Bierruhe, sondern mit seiner Emilianischen bäuerlichen Ruhe und Emilianischen. Ja, 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 der also kommt aus der, der Emilia, aus der Emilia, aus der äh, Emilia Romagna, südlich von Mailand. Fette Gegend, man isst gern, man trinkt gern, und der ist, ist so ein wirklich, Abteilung ein typischer <lacht> Emiliano. Und in aller Entspanntheit, also den wird niemand, wird keine Mbappé nerven, nur sonst was. Und das merken die Spieler. Und wenn sie manchmal gucken, wie die reagieren auf den, dann wissen sie, der ist schon. In Bayer, bei Bayern München zum Beispiel, da sind sicher einige in der Kabine, die sagen, also wir haben manches gut gemacht, aber ein Ding haben wir verzockt, dass als wir Ancelotti nicht entsprechend gewürdigt haben hier und nicht auf ihn gehört haben. So, jetzt sind wir dort, wo wir gerade auch schon waren, nämlich beim internationalen
1: Fußball. Der Block ist aber etwas weiter gefasst. Wie immer gibt es am Anfang die Top-Torschützen aus Europa. Der Kane-Harry macht ja weiter. 24 sind's, es, Mbappé 20, Lautaro Martinez mit 19, in der Premier League haben wir Haaland und Salah mit 14, nach wie vor ungewöhnlich wenig Tore in diesem Jahr in England. Und auch in Spanien mit Bellingham und Dovbic, zwei Spieler mit 14 Toren an der Spitze. Wir haben eigentlich seit Beginn der Saison dieselben Nasen da.
0: Wobei in England, Haaland ist, hat jetzt gerade die erste Minuten gerade erst wieder, wieder gespielt nach, einer, nach der schlimmen langen Verletzung und die war böse, böse. Und Salah, Afrika Cup plus eine Verletzung jetzt, da wird auch ein paar Wochen noch nicht spielen. Und also die, die sonst für die Tore so zuständig waren, sind ausgefallen. Sonst hätten wir in England auch ein paar mehr.
1: Arsenal hat gegen Liverpool gespielt. Sie haben das während dieser Sendung schon mitbekommen, weil Marcel Reif immer wieder in Schwärmereien geriet und die Vorstellung, die speziell Declan Rice da gestern geboten hat, gegen Liverpool schon sehr zeigte, was er sich unter einer Holding Six vorstellt. Wobei, da gehe ich noch einmal kurz zurück, Herr Reif. Pavlovic? Sehr gut, aber nicht vergleichen mit Declan Rice
0: schon. Noch nicht, aber noch vielleicht nicht. in drei, vier, fünf Jahren? Nee. Nee. Nächstes Jahr oder nie? Oh. Ja, nee, 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 das muss man aufhören in Deutschland. Dieses ah ja, nicht schlecht, aber den müssen wir langsam aufbauen. Entweder kann der was oder kann er nichts und zum Mann kann er nur auf dem Platz werden. Also irgendwann musst du dann sagen, jetzt schön runterholen wieder und mal wird wieder ein Leistungsloch wiederkommen, aber entweder hast du jetzt was in dem gesehen und ich meine, wie das Sie bei Musiala muss man sagen, ja, praktiziert haben. Volle so, Lotte das. Ja, naja, Sie hätten den auch gern noch ein bisschen oh, behoben, ein ein riesen Ja. Ich, Aber sofort. ich habe zu entscheiden. Und, und Declan Rice wirst du nicht kriegen. Und Rodri von von City wahrscheinlich auch nicht. Na hm. hm. oh ja, no, sie gehen jetzt schon einkaufen. Gut. Nee, nee, nee. nee. Aber, ich wollte äh, ich damit zustimmen. So, also deswegen Pavlovic nochmal. Das ist noch nicht Declan Rice und auch nicht, nicht Hat Er Hat ja noch nicht mal zehn Spiele gemacht. Aber das, was er zeigt und die Unbekümmertheit, die bewahren mit allem, sogar. was es gilt, zu sagen: Du musst uns nicht die Spiele gewinnen. Ihr schreibt schon wieder äh, eure Statistiken. Ja, man muss auch mal mal den Finger heben. Danke. Ihr macht heute die ganze Zeit jedes Spiel mit dem wurde bisher gewonnen. Das heißt, aha, das heißt im Umkehrschluss, äh, der muss die Spiele gewinnen, weil sonst gewinnen die Bayern nicht. Das darf er nicht. Ja, ja, ich sehe schon. Wir sehen hier die Statistik, Statistik genau, nochmal, genau. Falls das, das mag ja richtig sein, nur das darfst du dem Jungen nicht auf den Buckel binden. So wie der. Den Müller anhimmelt nach dem Spiel, wie der, so wie Musiala in seiner Anfangszeit. Also, dass ich mit euch hier auf dem Platz sein darf. Wenn ich das dem Papa erzähle. Also, der springt in Dreieck. Aber die Demut kann ja helfen.
1: Das kann sehr, 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 sehr helfen. Ich weiß nicht, Und der wie viele Bayern-Spieler sich jedes Mal noch klar machen,
0: wie Schön, dass es hier spielen zu dürfen. So, und wenn das wenn das entsprechend bei ihm verankert ist und wenn man ihn entsprechend führt und wenn man ihm entsprechend auch mal wahrscheinlich das eine oder andere Mal wieder ein bisschen einordnet, aber das kann so ein Müller zum Beispiel. Und wenn das alles funktioniert und der die Leistung bringt, müssen Sie mir erklären, warum man mit knappen 70 Millionen wieder, darunter wird es nicht werden, im nächsten Sommer irgendwelche holding Expensive Sixes <lacht> holen holen sollte. Das ist das ist einer, der das kann, der torgefährlich ist, der Spaß daran hat, auch, auch mitzuspielen. Also nochmal, ich, ich, mir ist das selber unheimlich, so diese jubel jubeltrubel geschichte jetzt um den, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe den ja auch, man sieht den spielen und denkt, wenn alle so entspannt spielen würden wie der und nicht so krampfen täten, wäre Tuchel auch besser gelaunt.
1: Mal gucken, was er jetzt macht in Leverkusen mit Pavlovic. Ah. Kimmich eventuell wieder dabei, soll Mitte der Woche wieder trainieren. Ganz spannende Situation, mm. dazu sagen, was passiert. Herrlich! Dieses Spiel am Samstag wird viele Antworten geben. Wir sind dann am Montag wieder für Sie da. Jetzt wollten wir aber eigentlich noch kurz über Arsenal Liverpool sprechen. Also nochmal fürs Protokoll. 3 zu 1 für Arsenal. Wir haben einen meister Meisterdreikampf in England. Vielleicht haben wir die Tabelle auch gerade. Parat, um einmal zu schauen, wie es da vorne zugeht, denn das macht durchaus Freude und weckt. Erwartungen auf turbulente Monate. Derzeit Liverpool mit 51 Punkten vorn, dahinter Arsenal 49, Man City 46, aber zwei Spiele weniger, also bei zwei Siegen mit 52 die 1. Und Jürgen Klopp wurde nach dieser Niederlage gefragt, ja, was ist denn nun mit dem Meisterkampf? Und er hat folgendermaßen geantwortet. Wenn Sie einen Spezialisten brauchen in Bezug aufs Titelsammeln in der Premier League,
2: da bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner, Denn die meiste Zeit landen wir auf dem zweiten Platz. Du musst Fußballspiele gewinnen, das weiß ich und so viele wie möglich. Und das heute wäre ein großartiges gewesen. Aber wie ich sagte, wenn man nur Meister werden
1: kann, indem man absolut kein Spiel verliert, dann macht das das Leben wirklich schwierig. Ab dem Schlusspfiff habe ich tatsächlich keine Sekunde an die Anzahl der Spiele von Manchester City gedacht und gegen wen sie spielen und wie sie spielen, nicht eine Sekunde. Was glauben Sie, wen fürchtet Klopp da vorne im Meisterrennen mehr? City? Oder ist so ein
0: Arsenal-Gefühl, die sind jetzt mal dran? Macht sich das gerade breit? Ich kaufe ihm ab, dass er sich um sich selber kümmert und um die eigene Mannschaft. Und dass er weiß, er geht, oder mitgeteilt. Und das ist nicht uninteressant, zu so einem Zeitpunkt das zu sagen, ich bleibe immer noch dabei, die Mannschaft wird vieles für ihn, ihm zum Abschied noch schenken wollen. Da gestern, das war enttäuschend. Die erste Halbzeit war überhaupt nicht Liverpool. Das war ich, völlig unblutleer un, fast. Alles andere als Liverpool-Fußball. Lag aber auch an, an, an Arsenal. Also ich denke... Und das werden sie alle drei machen müssen. Jeder muss sein, sein Zeug spielen und dreimal die Woche, viermal die Woche, fünfmal die Woche mit FA und anderen Cups. Insofern, das bringt nichts, wenn du dann... Klopp ist ja überall noch dabei, hat jetzt Ende ja, ja. Februar
1: schon die erste Titelchance gegen Chelsea und die in
0: Und der Europa League und alles, was da so, so kommt. Also deren Kalender möchte ich nicht haben. So, da bin ich zu so alt für. Sie müssen auch zweimal die Woche ran, Ja, ja, zweimal die Woche. Aber <lacht> bei denen ist das noch eine Nummer mehr. Und immer also Standplatz. Das, das, ja. Das wird super spannend. In die, die, die Premier League wird in diesem Jahr wirklich spannend. Ich glaube, Arsenal ist noch mal reifer geworden. Das hast du gestern gesehen. Das ist, da, Declan Rice macht einen sehr großen Unterschied, mhm. sehr stabil. Einen sehr guten Torwart haben sie. Und Oedegaard zuzugucken. Also was der Junge nach so vielen Jahren immer das große Versprechen. Und jetzt, jetzt liefert er aber sowas von ab. Aber Liverpool kann mehr als gestern. Und Guardiola ist Guardiola und City. Das
1: wird keiner nachlassen. Letzter Blick, liebe Fußballfans, geht heute nach Italien. Jérôme Boateng hat unterschrieben bei Salernitana, dem Tabellenletzten in Italien. Und es gab ein 0 zu 0 zum Start bei Turin. Die italienische Presse, voll des Lobes für Boateng. Zur Mauer wurde er da gemacht. Gute Noten bekommen. Eigentlich gilt Salernitana schon als sicherer Absteiger. Aber dieses 0 zu 0, ohne vorher mit der Mannschaft großartig trainiert zu haben, wird Boateng gut geschrieben. Insofern viel Lob für ihn. Er hat im Interview bei uns in der BILD am Sonntag Herr Reif etwas sehr Interessantes gesagt, wie ich finde. Denn er hat ja ein paar Mal bei Bayern mittrainiert, Anfang der Saison. Er sagt, hätte nur Tuchel entschieden, würde ich heute das Bayern-Trikot tragen. War das damals auch Ihr Eindruck, als so die Diskussion geführt wurde, Boateng, soll man ihn jetzt nehmen, a, sportlich, b, auch aufgrund des Prozesses, der läuft, der jetzt im Frühjahr äh, erneut verhandelt wird, Körperverletzung, ist da der Vorwurf, der im Raum steht?
0: Ja, ganz sicher, ganz sicher und auch nachvollziehbar. In, Sie Salerno ist weit, weit weg und da macht den Prozess nicht kleiner, auch nicht das, was da vermeintlich passiert ist oder nicht passiert ist, aber in München, jetzt mal rein, Club von der Clubseite. In München dann eine solche Verpflichtung und das Ganze dann als Dauerthema hätte niemandem gut getan. Peter ihm als Spieler noch, noch dem Club. Dass Tuchel gern einen Innenverteidiger von, von seiner Stabilität gehabt hätte, zumindest als Alternative und als Option, ist gut nachvollziehbar.
1: vermutlich leistungsmäßig muss er sich hinter Eric Dyer nicht verstecken. Jetzt warte mal mit Eric Dyer. Das, das ist meine ich jetzt gar nicht. Wie sehr, sehr zuverlässig,
0: was er macht. Und was mir an dem gefällt, ist, dass er nichts macht, <lacht> was was irgendwie einen Anspruch zeigt. Sondern spiel den Ball, den, den der, den du, der müsste er hinspielen, genau das macht. Gewinn den Zweikampf und spiel, und spiel dann den Ball den dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Du musst nicht Weltfußballer werden plötzlich. Also das macht er gut. So. Aber das war nicht das Thema. Aber nee, eigentlich sind wir durch. Ja, Wenn wir ich ehrlich bin, dann war und genau. So, in
1: Kürze, ich mache das immer noch eine kleine Gelande, packen wir immer noch dran. Ne? So, Herr so. Reif, vielen Dank, dass, dass Sie heute Dank. an diesem Montag wieder bei uns im Bildstudio gewesen sind. Wir sagen Ihnen danke. Wo sind wir? Ich glaube, da sagen wir Tschüss, oder? Wir sagen Ihnen danke fürs Zuhören und Zuschauen. Herr Reif hat ja vorhin alle Podcast-Fans noch mal explizit erwähnt, um seinen Gähnen entsprechend rüberzubringen. Wir hoffen, für Sie gab es sonst wenig zu gähnen heute. Nochmal mal danke, Herr Reif. Donnerstag, 10 Uhr, geht es hier weiter mit Reif ist live. Bis dahin alles Gute und viel Spaß mit dem DFB-Pokal-Viertelfinale. So, tschüss und schönen Tag. Light.